0: De Pablo tres años en Éfesos es porque tenemos una iglesia en Colonocenses ahora según lo que Tenemos en, en, entendido por la escritura y por los teólogos y, y los que estudian la palabra efras que es un nombre cuando usted lee el libro de Colonocenses que usted lo va a ver una y otra vez, especialmente al principio del libro es un nativo de Colonocenses en otras palabras viene de Colonocenses y de alguna manera, maybe fue que viajó o el resultado de que Pablo predicó el evangelio estaba en Éfesos por tres años. Éfras se convierte a Cristo y tienen entendido que Éfras fue que empezó esta obra en Conocentes. Que no solamente lo comenzó, sino también era el líder de esta iglesia. Para tener un poquito de entendimiento con senses, porque ahora vamos a entrar lo importante ¿Por qué Pablo le escribe una, iglesia, una carta a la iglesia de los Conocenses? Porque Efras le pide ayuda a Pablo porque estaban ocurriendo unas cosas en Conocenses, en la iglesia de Conocenses, en esa región. ¿Cuál era el problema en Conocenses? Efras pide ayuda a Pablo para lidiar con una falsa, la falsa enseñanza del sincretismo. Ahora te vamos a entrar en eso era de la filosofía griega, pero también con el legalismo y el misticismo de los judíos, sobocando la deidad de Cristo y su suficiencia para los cornoscenses. Para entender lo que está pasando, ahorita vamos a entrar en eso en cuanto a la filosofía griega y lo que es el secretismo, pero en cuanto a los judíos, lo que Efras, con lo que el problema que se encontraba en esta iglesia, era que los judíos venían, imponía legalismo, en otras palabras encima de que uno aceptaba a Cristo como salvador y que era suficiente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que fuéramos salvos Venían y imponían leyes, imponían la circuncisión, imponían que tenía que celebrarse ciertos festivales o tenía que abstenerse de ciertas comidas Ellos imponían cosas encima de la obra completada de Cristo en la cruz del Calvario otra cosa que venía y traía los, los judíos era el misticismo Que era el misticismo simplemente era un conocimiento sobrenatural Un conocimiento que solamente ciertas personas podía obtener Y así que no todo el mundo podía, ver, podía ser salvo porque no tenía este grande conocimiento Entonces la problema que Efras se encontraba es que estas personas que venían a, a traer estas enseñanzas falsas O mejor dir, estas herejías Estaba causando temor en los hermanos en conocenses, Que ya Cristo no era suficiente para ser salvo Y eso lo encontramos ¿Verdad? Sobocando la deidad de Cristo Y su suficiencia de los conocenses. Ahora le había dicho que vamos a entrar más aquí en cuanto es el sincretismo. Ahí vamos a mirar esa definición. El sincretismo es una dilución de la verdad con el propósito de la unidad. Usted sabe lo que es una dilución? Este, Usted alguna vez ha tenido este, este, la gente y la familia antes de COVID, ¿verdad? Que, que la familia viene a su casa, ¿verdad? Y si tú tienes que servir a 20, 30 personas, ¿qué compras? Compras támpico, ¿te recuerdas támpico? Tampico es como jugo concentrado Con támpico de un galón tú sacas como 10 galones ¿Verdad? Entonces eso es diluir lo que es realmente ¿Verdad? Porque estás añadiendo un ingrediente Que no es natural O maybe estás añadiendo más de un otro ingrediente Que pierde su esencia original Y lo que es esta enseñanza Es una dilución de la verdad ¿La verdad de que Que Cristo es Dios con el propósito de que ahí está el clave de la unidad Y lo que estaban diluyendo era la verdad sobre quien afirmó ser Jesucristo Que era el Hijo de Dios no sé cuántas veces me habían visto este Este um, sticker cuando están manejando los carros que dice coexistir Qué progresivo ese pensamiento qué progresivo Podemos, todos podemos coexistir como hermanos en Dios Pero no hermanos en Cristo Cuando mencionas Cristo entonces está la problema Y, y, y tiene su lema de esto de coexistir Dios es demasiado grande para, para, para caber en un lugar En otras palabras lo que Dios es para ti Maybe no es Dios para mí Pero los dos creamos en Dios y llevamos la fiesta en paz esto es el pensamiento esto es lo que le batallaba Pablo y usted se puede imaginar Efras el líder de esta iglesia con la pasión que tenía con este mensaje que había recibido que Cristo era el Mesías y que los gentiles podían ser ejertado en el cuerpo en la, en, la, en el pueblo de Dios el pasión que tenía para corregir este error. Pero desgraciadamente es lo mismo que vemos hoy día Y está, ha estado agarrando más fuerza y está agarrando más fuerza ahora ¿Qué fue lo que Cristo dijo de sí mismo? En Juan 10.36 dice ¿Por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo el Padre me separó y me envió al mundo Ve, están contradiciendo las mismas palabras de que dijo Jesús Que Él era el Hijo de Dios Ahora vamos a mirar lo que piensan algunos de estos De la misma cosa, esa cosa de coexistir Que piensan en cuanto acerca de Jesús A ver si, si podemos coexistir Los testigos de Jehová Jesús no es Dios antes de vivir en la tierra era Miguel Arcángel ¿ok? ¿Qué piensan los mormones? Jesús está separado de Dios el Padre Fue creado como un niño espiritual del Padre y Madre en el cielo ¿ok? ¿Qué dicen lo de Wicca? Para aquellos que no entienden de Wicca Eso es como un estilo de brujería, magia blanca Dicen Jesús es rechazado o considerado como un maestro espiritual que enseñó que el amor y el compasión. Así que todo es permisible, todos son aceptados. ¿Qué piensan los budistas? Dice que Jesús es un maestro ilimunado. ¿Qué dice la nación de Islam? Oficialmente dice que Jesús era un profeta de Alá sin pecado, pero en privado Dice que Jesús nació del adulterio entre María y José que ya estaban casados Y no fue crucificado sino fue apuñalado, apuñalado en el corazón ¿Y qué dice el mismo judaísmo? Que Jesús es visto como uno de dos cosas Un falso Mesías extremista o como un rabino judío bueno pero maratizado Ahora hay algo semejante en cada una de estas cosas que acabamos de ver y ninguna ven a Jesús como Dios. Él es bueno, Él es un buen maestro, es una profeta. No le quitan que enseñó amor, no le quitan que enseñó compasión. Pero Dios no. ¿Quién dice ustedes quién es Jesús? Este movimiento de solidaridad Algo que desde el año pasado se lo estaba diciendo Y se lo estaba recaltando Y en lo que va ocurriendo, lo que va pasando en el tiempo Es una palabra que ustedes van a ver más y más y más Con el movimiento de BLM Con el movimiento de, de agresión sobre los asiáticos Y cualquier otro este movimiento que ellos sacan de su cabeza O empiezan a fabricar Y empiezan a mover a las personas Siempre va a tener la misma cosa porque están buscando la misma cosa la solidaridad, la solidaridad, la unidad de todas las personas Igualito como estaba en el Torre de Babel Ahora este movimiento de solidaridad Que vemos en contra las religiones ¿verdad? Que todo está bien, todo es permisible Aparece en Apocalipsis como que Como la gran prostituta Miramos lo que dice Apocalipsis 17, 5 a 6 Tenía escrito en la frente un nombre misterioso Babilonia, la grande madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo, pudo ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Escucharon esa parte final, hermanos. Dice: Ella estaba borracha de que de la sangre del pueblo santo de Dios, pero cuáles los que testificaban. De Jesús Ve todo lo demás que, 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 que no testificaban de Jesús Van a estar unidos en este grupo Hasta que lo que va pasando de tiempo Incluyendo algunos grupos este, este, evangelísticos Que ya no predican de Jesús No quieren ofender las personas Lo que prefieren es buscar unidad con las otras iglesias y con otras iglesias más grandes Porque eso ofende La palabra de Dios no dice que en los tiempos finales Encontramos esta gran ramera Porque no es la verdadera esposa de Cristo Es una falsedad Y cualquier persona que dice que Cristo no es Dios Y pertenece a uno de estos grupos Es parte de esto es parte de este sistema que va a existir en el tiempo final que existe hoy en día Lo que pasa es para entonces va a agarrar más fuerza y va a ser más dominante Y aquellos para entonces que realmente testifican que Jesús de Dios Lo van a pagar con sus vidas Las religiones del mundo se unirán Abandonando a Jesucristo en aras de la unidad y la solidaridad Porque creer que Jesús es Dios y el único camino hacia el Padre provoca división La cultura cancelará a Jesús y a cualquiera que afirma que Él es Dios Nuestra cultura hoy en día es una cultura de cancelación por cualquier cosa todos los días la caricatura son racistas. Esto o aquello. Cancelando de cada cosa de cada rato. Hermano no falta. Falta poco para que entonces la iglesia en sí. Empiece a ser perseguido. Si no entienden eso. Y si no creen que van a pasar. Solamente ve la noticia. y Las cosas que están pasando diariamente. No es para que agarren miedo. Es para que agarren más fuerzas. Porque Él viene. Se aproxima su venida, no estamos poniendo fechas Pero no hay manera que ustedes pueden mirar las cosas que está ocurriendo en nuestro ambiente En el mundo entero y decir que Cristo no viene pronto Y eso no quiere decir que antes de esa venida Porque nosotros sabemos que no vamos a estar en la gran tribulación No quiere decir que nosotros vamos a pasar por tribulación me vino será el gran tribulación, porque yo sabemos que el arpazo él va a venir por su esposa, pero eso no quita de que aquí allá vamos a pasar por sufrimiento. Si los cristianos en todos lugares, en África, en Asia pasan por por sufrimiento, ¿qué nos hace sentir nosotros aquí en Estados Unidos que vamos a estar tan seguro? ¿Quién nos garantiza eso? Si sí, el año pasado era simplemente el COVID empezó y, y muchos dejaron de venir cuando volvieron a abrir las iglesias otra vez. Cristo dijo yo no vine a traer paz a la tierra, no vine a causar división entre las personas. Las personas se molestan cuando le habla de Cristo Y que él es el único camino a Dios Para ellos eso no tiene sentido Para ellos eso no es justo Es increíble que uno pueda compartir el evangelio con alguien Y explicarle que Dios <coughs> entregó a su hijo Desde que antes del comienzo de los tiempos Él aún sabiendo lo que iba a pasar Que la humanidad le iba a abandonar Que se iba a desviar que ya él tenía un plan de enviar a su hijo para morir para la humanidad, para reconciliarlo con él mismo. Y es, es increíble que uno aún compartiendo esa verdad con ellos, dice que no es justo que Cristo sea la única manera. ¿Y qué tal de este grupo y aquel grupo? Es que no entiende que todos éramos destituidos, todos íbamos al camino del infierno. Y no pueden ver, no pueden palpar el amor que Dios tiene para nosotros, para el mundo, como predicó el hermano este, el ministro Ronces una vez. Tanto almo al mundo. En otras palabras, lo que Dios iba a hacer ya la hizo. Depende de cada uno responder o no. ¿Quién dice quién es Cristo? Ahora. Volviéndose lo que habíamos abierto, abierto con cronosenses Pablo responde a esta carta Recuérdate que la, 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 la pregunta o el problema que tenía Efras era que había una que Personas que estaban trayendo unas enseñanzas falsas, eran este, lo, los griegos Con su filosofía, con sus grandes pensamientos que se podía desluir, este, que, 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 que Creer en Cristo tú sabes, está bien, eso está bien para ese grupo Pero hay otras personas también que están salvos porque simplemente creen en Dios Estaba la parte de los judíos que, que tenía que tener este Un conocimiento secreta o si no también el legalismo Pero ahora Pablo le va a responder a estos problemas que tiene Efras con conocenses. Y mira cómo él empieza su carta Yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo ahí mismo está todo mire lo que dice yo Pablo elegido por la voluntad de quién, de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús tiene más sentido cuando entendemos lo que es un apóstol el término apóstol es derivado del griego clásico apóstolos que significa uno que es enviado en otras palabras él está diciendo yo Pablo estoy elegido por la voluntad de Dios porque Dios quiso elegir escogerme para ser enviado a todo el mundo dice la voluntad de Dios es que el mensaje de Jesucristo sea llevado a todo el mundo Así es como Pablo comienza esta carta yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo Ahora, si entendemos que apóstol es uno que es enviado y entendemos que era la voluntad de Dios, siempre están buscando qué es la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios, yo quiero saber lo que es la voluntad de Dios en mi vida. Esto es la voluntad de Dios, que el mensaje de Jesucristo sea llevado a toda la tierra. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es el mensaje de Cristo? En la misma carta de Conocenses, en el mismo primer capítulo, ustedes lo pueden leer cuando llegan a su casa. Él lo responde. Primero que Cristo es Dios. Él está aclarando la problema que tenía Efras con las personas con estas falsas enseñanzas. Que estaban cuestionando la suficiencia de la deidad de Cristo. Que si, sí, sí, Cristo era suficiente. Y Pablo está respondiendo esa ese esa problema. En la primera de Colosenses 1:15-16 dice de esta manera. Cristo es la imagen visible del Dios invisible Él ya existía antes que las cosas fueron creadas Entonces ahí se desmonta la, la, la mentalidad que Cristo no no. Cristo se hizo Dios cuando nació siempre existía Y qué, qué dice Él ya existía antes que las cosas fueron creadas Y es supremo sobre toda la creación por medio de Él Dios creó todo lo que existe y todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí mismo con un versículo simplemente Pablo aclara que Cristo es Dios. Ahí pueden entender la deidad de Cristo como todos estos otros religiones que leímos que ninguna dice que Cristo es Dios. Aquí Pablo lo aclara para, para ellos y también para nosotros. ¿Quién más aclara Pablo? Que Cristo nos reconcilió. ¿Qué quiere decir? Reconciliar simplemente una restauración de relaciones con la persona Uno, uno Si un esposo y una esposa se separan por un tiempo y están teniendo problemas de, 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 como pareja Entonces se reconcilian es porque restauran esa relación otra vez Vienen otra vez y la relación era como era antes ¿Y qué es lo que se sella esa relación? La intimidad entre esposo y esposa Cuando Cristo nos reconcilia con Dios es para que nosotros podamos experimentar esa intimidad con Dios Cristo no simplemente vino y murió para nosotros para que no fuéramos al infierno Sino para que tú y yo podíamos disfrutar de una relación con Dios Dice en 1 1.19 a 20 Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo Otra vez confirmando que Cristo es Dios y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas Dios usó a Cristo para reconciliar para restaurar la, 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 la relación del mundo con él mismo Reconciliando consigo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra Y aquí está el clave por medio de la sangre de Cristo en la cruz Es interesante porque cuando leímos ahorita la parte de Islam ¿verdad? Abiertamente dicen ¿verdad? que supuestamente Cristo era un buen profeta O una profeta de Allah pero escondido Hablan un montón de blasfemia de Cristo Que era un hijo de, de, de una relación adulterio Pero un punto que encontré bien interesante Es que niegan, niegan la cruz Dice que fue puñalado en el corazón no murió en la cruz y si Cristo no murió en la cruz entonces no era el Mesías porque dice a, a, maldito, maldito aquel que, 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 que cuelga en el madero Él cumplió, cumplió lo, que, lo que la profecía decía acerca de él y eso es lo que niegan so, el mensaje de que Pablo está hablando, recuérdate que sacamos eso de primero a los Corintios 1 porque Pablo apenas va escribiendo la carta y él está diciendo: Mira, yo creo que ustedes sepan quién yo soy. Primero, yo soy Pablo y yo soy enviado por Dios, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de Cristo. Estamos tratando de comprender si esto es tan importante para Dios que sea enviado a toda la tierra, debe ser importante para nosotros. Qué más nos dice que Cristo nos santificó, que Cristo nos santificó uno 1.22 todo esto está en, en Colosenses 1 Dice pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico eso quiere decir que Cristo murió, tenía que haber muerto para que se cumpliera la reconciliación de Dios para con nosotros. Como resultado los ha traslado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta entendieron lo que Pablo está aclarando aquí recuérdate volvemos al principio lo que él estaba tallando era la herejía que se estaba formando la herejía que los hermanos en la iglesia en se estaban creyendo Estaban creyendo que ya Cristo no era suficiente Estaban creyendo que además de, de creer en Cristo Maybe había que celebrar ciertas fiestas judías O maybe además de creer en Cristo Había que adquirir un conocimiento secreto Que solamente este, lo, los más altos podían obtener Pablo está aclarando su posición Y todo lo que Cristo hizo por ellos Él está diciendo lo que Cristo lo que Dios hizo a través del cuerpo de Cristo es esto ahora ustedes son santos ahora usted y yo somos santos no porque nosotros hacemos sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y también libres de culpa libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta ¿Qué es lo que impide que la gente venga de iglesia cuando dejan de venir a la iglesia? La culpa Como dice el pastor se comieron una dona de manos no, no se quieren presentar en la iglesia Vengan a la iglesia Vengan a la iglesia No deja de congregar como algunos tiene por costumbre dice la palabra Pablo está aclarando lo que Cristo hizo era suficiente para ustedes No solamente para santificarlos pero para quitarle esa culpa que ustedes sienten Cuando vienen a la casa de Dios o cuando vienen a la presencia de Dios Y esta es la pregunta que todos deben responder ¿Quién dice que es? ¿Es Cristo realmente quien dijo que Él era? Es Cristo realmente todo lo que Pablo Y todo lo que acabamos de leer acerca de Él Entonces porque si es suficiente No necesitamos más nada Cristo visto se pregunta hizo a los discípulos ¿Quién piensan ellos quién soy? En Mateo 16, 13 a 14 dice Cuando Jesús llegó a la región de Cesera de Filipo Les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno contestaron, algunos dicen Juan el Bautista Otros dicen Elías, otros dicen Jeremías O alguno otro profeta Creían que él era un profeta resucitado Eso sí creían, pero no creían que él era quien decía que era aquel Hijo de Dios Esto era su propio pueblo hermanos Pero igual venían y lo escucharon hablar Igual vinieron y cuando él repartía los panes y los peces comieron Igual que hay mucha gente que viene a la iglesia simplemente porque vienen a comer La maná que se le presenta no quiere decir que realmente en sus corazones Han dicho que Cristo es Señor Porque tenemos ejemplo el pueblo de Israel Estaban presentes delante de, de él viéndole hacer milagros Restaurando la vista, restaurando a personas que jamás podían caminar Resucitando a los muertos Y viendo todo eso, siendo testigos de todos sus milagros Esto es lo que responden Él es un, una, otro profeta o él es Juan la Bautista Pero no creyeron que era el hijo de Dios ¿Quién dice quién es él? Cuando tenía la entrada te recuerda cuando este, cuando entró Jerusalén sobre el burro y le pusieron las palmas Dice Mateo 21 10 a 11 toda la ciudad de Jerusalén estaba alboratado a, me, a medida que Jesús entraba Leyeron esa parte vamos a leer esa parte otra vez toda la ciudad de Jerusalén estaba alboratada a medida que Jesús entraba, ¿sabe qué quiere decir eso hermanos? Porque una iglesia donde hay mucho brinco y salto, está alborotoso No quiere decir que están creyendo la verdad de Jesús Porque hay música muy alto y muchas luces y muchas aleluya, amén No quiere decir que la persona en si sus corazones ha aceptado a Jesús como Dios Como su Salvador Porque eso es lo que vemos por la escritura Algunos se preguntaban, ¿Quién es este? Preguntaban, las multitudes contestaban, las, las multitudes No Pablito, no Juanita, no, las multitudes Eso quiere decir que en el pensamiento de la mayoría de las personas Estaban con esta ideología Jesús, Él es una profeta Nazaret de Galilea Eso era lo que pensaban las mayoría de las personas ¿Quién era Jesús? Y poco tiempo después lo crucifican Jesús le preguntó también a sus discípulos Entonces les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Simón Pedro contestó Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente y sabemos que Jesús dice, esto no lo ha revelado el hombre, sino el Espíritu Santo, sino el Padre que está en el cielo. Ahora, ¿quién dijo Dios que era en Jesús? La Tenemos en la transfiguración en Mateo 7, 5 dice, No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, Este es mi Hijo muy amado quien me da gran gozo. Escúchanle a él. Dios mismo testifica quién es Jesús. Mi hijo. ¿Y cuál era el problema que tenían los judíos cuando, cuando Jesús decía yo soy el hijo de Dios? Porque a decir que yo soy el hijo de alguien quiere decir que tú compartes la misma DNA o la misma esencia de esa persona. A Jesús decir que él era el hijo de Dios estaba diciendo que él era Dios. Dios Padre testifica quién es él. ¿Qué fue lo que Jesús dijo de él mismo? A mí me encanta este, esta historia hermanos. Puede ser que esté equivocado. Pues yo no creo que Jesús se reveló. Como Mesías a ninguna otra persona. Solo esta mujer. Una mujer. Y pal colmo samaritana. Y miren lo que dice. En Juan 4.25-26. La mujer dijo. Sé que el Mesías está por venir. Al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Tiene el testimonio de Dios, tiene el testimonio de Jesús que dice, no solamente dice, yo soy Dios, dice, yo soy el Mesías. Tiene testimonios de otros, pero lo que importa es, ¿qué creen tú? ¿Quién es Jesús? Porque al final... No va a importar, este, oh, yo leí esto, bueno esta persona dijo que, que Jesús era Dios ¿Quién piensas tú quién es Jesús? Esa es la cosa que nomás más da problema cuando hablamos a la persona de Cristo Como nos da vergüenza hablar de Jesús No tenemos problema de hablar de Dios porque la gente no tiene problema de escuchar a Dios Pero en el momento mencionas Cristo como se le vuelven los ojos atrás Y se le ve los blancos los ojos como si estuvieran endemoniados. No quieren saber de Cristo, eso es una ofensa Si es una ofensa es porque hay algo en ese nombre Romanos 10 9 a 10 Si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Serás salvo ¿Escucharon eso? No solamente creer que Él es Dios Pero que Je I'm sorry. Pero que Dios lo levantó de los muertos no solamente que murió pero también resucitó Serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo ante los ojos de Dios y es de declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Un versículo muy poderoso un versículo que usamos mucho pero mientras estaba haciendo el estudio. Hago como, como nuestro pastor nos ha enseñado en la clase de teología, que, hermanos, que es importante que uno busca en comentarios y uno expande más su entendimiento acerca. Y esto, tengo que compartirlo, tres versiones diferentes del comentario, lo que dice acerca de este versículo. Porque esto es sumamente importante. Eso es lo que nosotros compartimos con la gente para que sean salvos. Vamos a mirar la primera. Esto es del comentario sobre el conocimiento bíblico. Miren lo que dice. La confesión es un reconocimiento de que Dios se ha encarnado en Jesús y Jesús es Dios. Tenemos esa primera parte. ¿La? Claro. También es esencial la fe del corazón de que Dios lo resucitó entre los muertos y el resultado es la salvación. ¿Está bien? También tenemos que aceptar, ¿verdad? Que Dios no solamente que murió, no solamente que es Dios, pero también que Dios lo resucitó. ¿Ok? Ahora, con tu corazón crees y eres justificado. Y con tu boca confiesas y eres salvo. Y aquí donde vienen algunos problemas. Pero si entonces, si no lo digo con mi boca, mira lo que me dice. Estos son dos pasos diferentes para la salvación no son dos pasos diferentes sino dos en el mismo La salvación viene a reconocer a Dios que Jesús es Dios y creer en Él es un paso en el mismo Me explico porque yo digo por mi boca que Jesús es Dios no quiere decir que lo creo en mi corazón Pero si lo creo en mi corazón y abro la boca Ahí van los dos sonidos. Pero porque simplemente dices que Jesús es Dios, pero no lo crees en tu corazón, no significa nada. Mira lo que dice aquí. La salvación viene a reconocer a Dios, que Jesús es Dios y creer en Él. Entonces, ¿a quién estamos creyendo? Estamos diciendo a Dios, Señor. Yo creo que tú enviaste a tu hijo a morir por mí en la cruz del Calvario Yo creo que él murió pagando el precio de mis pecados Y yo creo que tú lo resucitaste y está a la diestra de tu mano Está confesando a Dios que tú crees lo que él envió para reconciliarnos con él Mira el otro, esta es de John MacArthur Ok un poquito más, ahorita lo van a ver Y no, no estoy quitando de ninguna de estas Estos son hombres y comentarios muy buenos Pero simplemente para que usted ve algunas diferencias Y vemos la última como las une Miramos este momento Esta es una profundidad Una, excuse me Esta es una profunda convicción personal Tenemos eso, eso tiene que ser algo personal Cada uno tiene que hacerlo, ¿verdad? de que Jesús es el propio Señor de esa persona, arrepintiéndose del pecado, confiando solo en Él para la salvación y sometiéndose a Él como Señor. No simplemente el reconocimiento de, de Dios creer en su resurrección no es necesario creer en su resurrección es necesario para la salvación porque demost de demostró que jesús o debe decir demuestra que jesús era quien decía ser y que el padre aceptó su sacrificio miramos esa parte al final otra vez creer en su resurrección es necesario para la salvación porque demuestra que jesús era quien decía ser ser y que el Padre aceptar su sacrificio Aquí tenemos un poquito más de lo que leímos ahorita Aquí en esta parte lo que está diciendo Que cuando nosotros decimos a Dios Que creemos que Él levantó a, Cristo de la, a Jesús de la muerte Estamos diciendo y poniéndonos de acuerdo con Dios Que Dios aceptó lo que Cristo hizo Por eso lo levantó y por eso está a su diestra Pero aquí está un poquito la diferencia la parte que está este, como en itálicas en, la, en el medio Dice no simplemente el reconocimiento de Dios En otras palabras tiene que demostrar que Él es Señor de su vida Esa es la parte de John MacArthur Ahora vamos a mirar la tercera y la última A ver cómo se reconcilian estas dos Ese es del comentario bíblico de los creyentes le tengo leyendo mucho, hermanos, normalmente no pongo mucho texto, pero quería mantener todo unido para que se entendiera. Ahora, del comentario bíblico de los creyentes dice de esta manera, a menudo surgen las preguntas si una persona puede salvarse aceptando a Jesús como Salvador sin saberlo como Señor. Ahí es donde alguna persona se hace la pregunta. Puedo aceptar a Jesús como Salvador, pero ¿cuánto Él ser Señor de mi vida? ¿Cuánto eso? Ahora el comentario dice la Biblia no anima a nadie a creer lo siguiente Aceptaré a Jesús como mi salvador pero no quiero conocerlo como el Señor de todo La Biblia no dice eso ni lleva a las personas a creer eso Puedo aceptar a Cristo como mi salvador pero en cuanto a ser el Señor de mi vida eh, no quiero eso La Biblia no afirma eso pero está el otro lado ¿verdad? Por el otro lado aquellos que hacen que la sumisión de Jesús como Señor una condición para la, la salvación enfrenten un problema. Aquí está la otra parte a decir a las personas bueno tú tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si no te vas para el infierno. Ahí surge otro problema. mire lo que es porque ahora estás poniendo una condición. Estás añadiendo algo. A la fe dice por el otro lado aquellos que hacen que la sumisión de Jesús como Señor una condición para la salvación enfrente a un problema hasta qué punto debe ser reconocido como Señor de mi vida La fe es la única condición para la justificación o eso no lo que dice Efesios 2.8 por la fe que somos salvos, no por las obras para que nadie se jacte ante la presencia de Dios. La fe es la única condición para la justificación con Dios. Pero, 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 tanto a los pecadores como a los santos se le debe recordar que Jesús es el Señor. Y debe ser reconocido como tal. Ahí está el balance, ahí está el balance Mateo 7.21 no todos que me llaman Señor, Señor Entrarán en el reino de los cielos Solo entrarán aquellos que verdader, verdaderamente Hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo No todos que vienen a la iglesia, no todos que diezman no todos que levantan la, 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 las manos y cantan. No todos que algunos que son líderes y participan de todo. Van a entrar en los reinos de cielos. ¿Tú sabes de qué depende hermanos? Depende de quién usted ha dicho quién es Él. ¿Quién es Cristo para ti? Realmente. Porque a veces tratamos a la iglesia por cuestión de, de cultura y costumbre. Y a veces nos preguntamos realmente algún día tomaste ese paso de fe y confiaste en el Señor Jesucristo como tu salvador No somos salvos por nuestras obras hermanos no me malinterprete pero las obras demuestran o son evidencia de nuestra salvación no somos salvos por las obras, como acabamos de leer ahorita, porque Cristo dijo: sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿verdad? ¿Cómo sabemos lo que hacen la voluntad del Padre de, 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 de Él? Porque el Espíritu Santo está morando de entre ellos. Porque lo está llevando, lo está impulsando a hacer la voluntad del Padre. No lo están haciendo para ser salvos, lo están haciendo porque son salvos. ¿Quién crees que es Jesús lo cambia todo? Lo que usted y yo pensamos y creemos acerca de Jesús Cambia absolutamente toda nuestra vida Cambia de la manera que nosotros vivimos Cambia de la manera que nosotros hablamos Cambia hasta lo que nosotros pensamos Y si sabes que Él es el único camino al cielo Entonces vas a compartir las buenas nuevas con otras personas los otros días en el trabajo estaba con un compañero al lado mío Y eh, aproveché la oportunidad de las cosas que están pasando Y, y, y solamente agarramos un canal en, en la estación de, de un canal izquierdista americana, este Que todo el día están hablando de BLM y de esto, aquello, lo otro Y había, este, un, yo creo que fue el jueves que salieron noticias de los Dodgers Que ahora los Dodgers Abrieron una sección exclusivamente para personas que se pusieron la vacuna so, Yo no estoy criticando a los que pusieron la vacuna o no Pero si usted se puso la vacuna, usted pueden los luego de los Dodgers Y tienen un lugar especial para ustedes Pero aquí, aquí está el punto que yo le estaba usando esto para explicarle a él Están usando esto para dividirnos Están usando esto del COVID para dividirnos y de ahí la agarré y empecé por apocalipsis y le empecé a hablar del Señor y ahí estuvimos más de una hora hablando y incluso tú sabes cuando está hablando uno del Señor como empieza a veces como inquieto y como está sentado al lado mío no hallaba como irse Entonces llegó una parte al final que él estaba como como puso el ceño como medio pensativo hasta incluso maybe medio molesto y después te de compartí todo con eso. Dice, pero ¿qué de aquel que nació en qué tal país, en tal cultura que nunca escuchó de Jesús? Y empezamos a hablar y traté de reconciliar las diferencias, explicar de todo eso. Pero mientras estaba platicando eso con él y mientras después cuando llegué a la casa me quedé meditando en eso. Yo dije dentro de mí, yo acabo de explicarle a él que él, él era un pecador. Yo le acabo de explicar a él que yo también era un pecador que la única razón que yo estoy salvo porque Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario y esa es la única diferencia entre él y yo. Yo creemos, yo creo lo que hizo Jesús, yo creo que en que es Jesús. Le hablé del amor de Dios, le hablé de la misericordia, la compasión y le hablé de la ira de Dios que va a venir sobre la tierra. El precio que va a pagar aquellos que aceptan la marca. Y al precio que aquellos van a pagar en aquel tiempo Si no han decidido creer en Cristo Que en aquel tiempo deciden creer en Cristo Lo van a pagar con sus vidas Y de toda esa práctica Lo único que me puedo preguntar ¿Qué pasa con una persona que está en la jungla, en la amazona Si no cree en Cristo? ¿Por qué desvió toda la conversación para eso? Y que todas las cosas que se le hablaron directamente en su corazón O es que está reflejando y está buscando una razón por no creer Eso no es justo Eso no es justo porque esa persona no sabe de Cristo Eso no es justo Y le, le dije hermano le, hermano pues tú sabes le, le trabajo Le dije cuántos miles de años llevan llevando el evangelio Incluso en, en, en la carta de Conocences, los conocenses no lo puse ahí Pablo dice al final y lo he llevado Y la palabra de Dios ha sido llevado por toda la tierra Pablo dijo eso en aquel tiempo Entonces de allá acá miles, dos mil y pico de años ¿cuánto más ha sido, ha, ha sido llevado el evangelio por todas partes Esto hace toda la diferencia para nuestra eternidad ¿Quién usted dice que es Cristo? Porque si usted sabe que Él es el único camino al Padre Y usted ve todo lo que está pasando a nuestro alrededor Usted va a empezar a hacer todo lo posible Por compartirlo con todo lo que ustedes conocen Estos son algunos puntos de noticia que vi hoy ¿Cuántos saben, cuántos saben, cuántos entienden que al final de los tiempos ya saben en Apocalipsis que va a haber la marca de la bestia Que la falsa profeta va a obligar a la gente a tomar la marca Que no pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer nada sin la marca ¿verdad? Este, Todo tiene que ver con una, un dinero que en sí no es dinero Si algo que es transmitido, ¿verdad? como escaneado Estas noticias de hoy recientemente el, oh, Dentro de esta semana El Banco de Inglaterra está considerando o considera un plan de dinero digital Para toda Inglaterra en la China uh, crea, estos son este, headlines de, 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 de las noticias, la China crea su propia moneda digital, la primera de las grandes economías. Y para aquellos que no conocen el, el World Economic Forum, que es una reunión que tiene este, acerca de la economía del mundo, en su página de Facebook y salieron de sus propias bocas, que su misión es que la Estados, Unidos, Estados Unidos cesa o deja de ser. El poder mundial Entonces quién va a salir en la escena como poder mundial La China que sigue Y ya ellos están implementando esto en su país hermanos Ya lo están implementando Y para aquellos que no conocen nuestro querido Este gobernador de California que quería mantener su iglesia cerrado y tanta trifulca el año pasado Lo están haciendo un recall Que quieren sacarlo de oficina ¿Y quién tú crees que quién va a tomar O postular para el, el lugar de él? Caitlyn Jenner Anuncia su candidatura A gobernadora de California En las elecciones Esto es un hombre Era Bruce Jenner Que era de las olimpiadas Que en, lo, en los tiempos de En Mano Luis porque de los 70 ¿verdad? Con respeto, hermano. ¿Verdad? ¿Usted comía los Wheaties con Bruce Jenner? Pues en, los, en los tiempos de antes estaban los, en los Wheaties, ¿verdad? Todavía venden Wheaties. Y, bueno, que, René también, por, estamos cinco años de diferencia, cuatro años de diferencia, brother. En, en, en la caja de los Wheaties salía Bruce Jenner, porque era de la Olimpiada. O sea, era, era tremendo, era bien conocido para él, para los 70 Ahora se ha convertido en travesti se, se cree mujer Se ha hecho la operación y todo No estamos hablando mal de él Nosotros sabemos lo que nosotros creemos En la palabra de Dios Lo que la palabra dice acerca de los feminados Y todo eso Y no es lo que dice la palabra de Dios Eso es lo que Nuestro este, este pensamiento Es según lo que dice la palabra Pero él es el que está corriendo Para la gubernatura Ahora Si ustedes si nosotros bajo Nusson La iglesia estaba perseguido ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Tenemos que abrir los ojos hermanos El tiempo se aproxima la, El tiempo se aproxima Por más cheque Por más dinero que le envía el gobierno Por más cosas que dicen va a mejorar Por más dicen que la vacuna funciona Por más dicen que van a abrir esto Que van a abrir Disney Hermanos tenemos que abrir los ojos y reconocer los tiempos y si usted y yo hemos creído que Jesús es Dios Que Él es el único camino al Padre tenemos que empezar a abrir la boca y, y, y correr la voz No pierdes tu fe en Cristo Cerramos con esto con el 1.23 otra vez en Colonicenses con Pablo hablando de la misma tema así la, la suficiencia de la deidad de Cristo. Y Pablo le dice así reforzando todo lo que había dicho a esta iglesia. Dice pero deben seguir creyendo esa verdad y, manten y mantenerse firmes en ella. Tenemos que mantenernos firmes hermano. Cristo es suficiente. Cristo es la roca de nuestra salvación. Estamos limpios por la sangre de Cristo. Estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Pablo dice: Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. Porque vienen tiempos turbulentos, hermanos. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en esa verdad. No se alejan de la seguridad que recibieron cuando oyeron las buenas noticias. ¿Quién es su ancla en medio de la tormenta? Maybe están en una tormenta ahorita. Pero les aseguro que viene tormenta. Las aguas están turbulentes. Los cielos están oscuros. Y viene tormenta. La manera de asegurarse que, que su barco no se va. Es que tu ancla está bien anclado. En la verdad. De quien Jesús dijo quién era. Y quien usted y yo. Pensamos y creemos quién es. ¿Quién dice que es Jesús? Dios me lo bendiga, hermanos.